0: Willkommen bei Gut zu Wissen. Wie lautet die alte Wetterregel? Der April macht, was er will. Und in diesem Jahr war er fast nur trocken und sehr sonnig. Eine Wettervorhersage für den Sommer, die gibt es nicht, das ist noch viel zu früh. Aber einen Wetterrückblick, den gibt es. Und der sagt ganz klar, in den letzten Jahren haben überdurchschnittlich heiße Sommer mit unterdurchschnittlichem Niederschlag zugenommen. Und auch im Winter hat es kaum geregnet. Vielerorts in Bayern herrscht deswegen extreme Dürre. Der Boden dort, der ist bis in eine Tiefe von knapp zwei Metern trocken. In Franken fürchten Förster den nächsten Dürresommer.
1: 120 Jahre alte Buchen bei Werneck in Unterfranken. Ihre Rinde platzt ab. Sie sterben. Der Grund? Trockenheit. 2018 und 2019 schon wieder. Der konnten sie nicht standhalten. Dabei hatten sie schon so viele heiße Sommer und Dürren ertragen. Daher war die Rotbuche lange die Hoffnung der Förster. Stefan Tierfelder vom Forstamt Schweinfurt hat so etwas noch nicht erlebt. Massive Verluste innerhalb kurzer Zeit.
2: Wenn eine Buche normal abstirbt, dann ist es ein langsamer Prozess. Aber das, was wir jetzt 2019 und auch jetzt 2020 sehen, das ist ein schlagartiger Verlust. Der Rinde, des Holz scheint drunter hell hervor. Das sieht so aus, als wenn der Baum seine Haut verliert. Und das ist schon irgendwo zutiefst deprimierend.
1: Tierfelder findet zwar noch ein paar Triebe an den Rotbuchen, aber er sieht nur eine geringe Überlebenschance für sie.
2: Wir merken natürlich, wie auch in den Bäumen, die noch grün belaubt sind, der Todasanteil zunimmt. Wie die Kronen durchsichtiger werden, weil nicht mehr so viele Blätter an den Bäumen sind. Und das ist nur das Oberirdische. Unterirdisch reagieren die Bäume auf Hitze- und Trockenjahre mit einem Rückbau des Feinwurzelsystems.
1: Um sich zu erholen, benötigten die Bäume zwei bis drei regenreiche Jahre. Ob die kommen, ist fraglich. Schon der Winter hat kaum Feuchtigkeit gebracht und seit Anfang März hat es gar nicht mehr geregnet. Und es wird auch immer früher warm. Davon profitiert der Schwammspinner. Ein Schmetterling, dessen Raupen den vom Trockenstress geschädigten Bäumen den Rest geben. Stefan Tierfelder versucht daher, mit anderen Baumarten den Wald zu erhalten, mit Elsbeere und Speierling etwa. Ein schwieriges Unterfangen, jetzt in Zeiten des Klimawandels einen Wald zu planen, der erst in 50 bis 100 Jahren ausgewachsen sein wird.
2: Wie schafft man das in der Zukunft, Bäume noch in so eine starke Dimension zu bekommen? Und der Weg ist im Moment der, dass man sagt, möglichst viele Baumarten auf einer und derselben Fläche mischen um damit auch das Risiko zu streuen. Wir haben gesehen, wenn jetzt einzelne Buchen in diesem Wald absterben, dann stehen daneben noch Eichen, stehen noch Einbuchen, stehen Kirschen, Elsbären, Speierlinge da, sodass der Wald als solcher erhalten bleibt.
1: Und tatsächlich haben sich manche Speierling-Anpflanzungen gut entwickelt. Sie werden wohl künftig häufiger im Wald zu sehen sein. Und auch andere Baumarten haben bereits stattliche Ausmaße erreicht. Durchmesser 70 cm. Eine Kirsche mitten im Wald. Genauer gesagt, eine Vogelkirsche. Das sind trotz der Dürre und trotz des Klimawandels und der vielen absterbenden Bäume auch hoffnungsvolle und sogar schöne Aussichten.
0: Nicht nur die Wälder leiden unter der Trockenheit, auch die Landwirtschaft. Wissenschaftler bezeichnen die Region Unterfranken mittlerweile als Steppenlandschaft. Die Menschen, die dort leben, trifft das direkt.
1: Leonhard Rosentritt leitet das Wasserwirtschaftsamt von Bad Kissingen in Unterfranken. Mancherorts fiel hier seit Jahren so wenig Regen wie in Spanien.
3: Wir erhoffen jedes jeden Winter, dass es Niederschläge gibt, die dazu führen, dass wir unsere Grundwasservorräte auffüllen können. Wir hatten jedoch seit 16 Jahren, wie wir an dem einen Diagramm sehen, ein Niederschlagsdefizit und das macht tatsächlich besorgt.
1: Auch früher gab es immer wieder mal trockene Jahre, doch seit eben 16 Jahren fehlen die niederschlagsreichen Jahre dazwischen. Zusammen mit Hans-Peter Fuchs kontrolliert Leonhard Rosentritt regelmäßig die automatische Messung des Grundwassers. Per Handmessgerät prüfen sie, ob die Sensoren in der Tiefe des Brunnens korrekt anzeigen. Das Ergebnis? Leider ja. Weil es so wenig regnet, sinkt der Grundwasserspiegel kontinuierlich. In den letzten beiden außergewöhnlich trockenen Jahren besonders stark. Und auch dieses Jahr nur etwas Regen im Februar, seit März ist es trocken geblieben. Was ist, wenn es 2020 wieder so heiß und trocken wird wie 2018 und 2019?
3: Es ist eine gute Frage. Ich kann nur hoffen, dass wir dann tatsächlich wieder feuchtere Winterhalbjahre bekommen nach diesem, ich sag mal, relativ durchschnittlichen Winterhalbjahr müssten wir mindestens noch fünf, sechs Winterhalbjahre, nasse Winterhalbjahre bekommen, um wirklich ein bisschen Auffüllung des Grundwassers äh, zu bekommen.
1: Um die schlimmsten Folgen der Wasserarmut zu verhindern, wollen Rosentritt und seine Kollegen eine 26 Kilometer lange Wasserleitung von Schweinfurt nach Haßfurt bauen. 15 Millionen Euro wird allein diese Leitung kosten. Und sie wollen noch weitere Leitungen verlegen, um Wasser nach Unterfranken zu bringen. Dennoch kann es passieren, dass im kommenden Sommer in Unterfranken der Wasserverbrauch der Privathaushalte beschränkt werden muss. Für die Landwirtschaft wäre ein weiteres trockenes Jahr verheerend. Schon im Herbst 2018 sah es mancherorts so aus. Dann kam noch das trockene Jahr 2019 dazu. Manche Wissenschaftler sprechen daher schon von Unterfranken als Städtengebiet.
0: Einen Trost gibt es bei dem warmen Wetter. Denn erste Studien deuten an, dass sich das Coronavirus bei höheren Temperaturen langsamer ausbreitet. Andersherum hat das Virus natürlich keinen Einfluss auf das Wetter. Aber auf die Wettervorhersagen. Denn die sind in Corona-Zeiten schwieriger.
1: Sonnenschein und strahlend blauer Himmel über der Außenstelle des Deutschen Wetterdienstes in Oberschleißheim. Doch wie das Wetter in den kommenden Tagen wird, ist für die Meteorologen derzeit nicht leicht vorherzusagen. Hier kämpft man mit Wetterballonen gegen einen Datenmangel.
4: Wir verlieren jetzt seit einigen Wochen, seit also durch die Coronavirus-Pandemie die Anzahl der Flugzeuge, der Verkehrsflugzeuge, drastisch abgenommen hat, eine wichtige Datenquelle.
1: Flugzeuge liefern dem Deutschen Wetterdienst beim Start ein Temperatur- und Feuchtigkeitsprofil der Luftschichten bis in eine Höhe von rund 12 Kilometern. Die Daten aus den Sensoren gelangen via Satellit direkt in die Zentrale des DWD. Dieser Teil der Atmosphäre ist besonders für die Vorhersage von Regen oder Unwettern wichtig. Zwar greift der Deutsche Wetterdienst auch auf Daten von Satelliten und zahlreicher Bodenmessstationen wie am Hohen Peißenberg zurück. Doch keines dieser Instrumente liefert präzise Informationen aus dem Bereich, den die Flugzeuge normalerweise vermessen. Damit der Wetterbericht zuverlässig bleibt, müssen neue Lösungen her.
4: Eine Möglichkeit, diese fehlenden Daten zumindest teilweise zu kompensieren, ist, dass wir unser zweites System, was uns auch solch eine Temperatur- und Feuchteverteilung in der Vertikalen liefert, mehr häufiger betreiben. Das sind sogenannte Radiosonden. Da steigt an einem Ballon ein Messgerät auf, vom Boden bis zu 30 Kilometern Höhe.
1: Die Sonden an den Wetterballonen, die eigentlich schon ein wenig aus der Mode gekommen sind, können die Lücken durch die Flugausfälle teilweise füllen. Deshalb führt der DWD neben den regulären Ballonstarts zusätzliche Messungen durch. Doch selbst diese Maßnahme kann den Datenengpass nicht vollständig schließen.
4: Wir erwarten einen Abfall in der Qualität so zwischen 5 bis 10 Prozent. Das heißt, wir würden von der Qualität her so sein, wie wir etwa vor 5 bis Größenordnung 10 Jahren waren.
1: Rund 1000 Euro kostet jede Ballonmessung. Doch nur so bekommen die Meteorologen die Daten, die sie für ihre Vorhersage gerade so dringend brauchen.
0: Was mich in den letzten Wochen bedrückt, das ist dieses Abstandhalten. Ich treffe Freunde und Kollegen und würde die gerne mal an mich drücken. Aber jeder Körperkontakt macht es dem Coronavirus leichter, sich weiter zu verbreiten. Optimal sind deswegen zwei Meter Abstand. Doch wir sind ja soziale Wesen. Was macht das mit uns, wenn wir keinen direkten Kontakt mehr zu anderen haben?
1: Berührungen sind lebenswichtig. Sie beruhigen uns, stärken unser Wohlbefinden und Immunsystem. Wie kommt das? Berühren verursacht zunächst eine Verformung der Körperoberfläche. Eine intensive Berührung wie eine Umarmung erregt ein paar Millionen tastsensible Sensoren. Die Rezeptoren senden über Nervenfasern elektrische Signale ins Gehirn. Das ändert seine Aktivität und es werden Neurotransmitter und Hormone ausgeschüttet. Die erreichen über die Blutbahn den gesamten Körper und verändern dort bestimmte Funktionen. Die Herzfrequenz wird langsamer und der Blutdruck sinkt. Die Atmung wird langsamer. Angstemotionen werden weniger. Stresshormone auch. Und es gibt eine positive Immunreaktion. Weniger berühren heißt weniger von all diesen Reaktionen und weniger vom Bindungshormon Oxytocin, erklärt Tastsinnforscher Martin Grunwald.
4: Durch Körperinteraktion, durch Berührungsreize werden Bindungen zwischen uns Menschen stabilisiert und insofern ist das Oxytocin ein ganz notwendiges biochemisches Klebemittel, was wir brauchen.
1: Aber wer oder was kann das jetzt ersetzen? Berührungen mit Pflanzen oder Tieren?
4: Man kann in gewisser Weise äh, den Berührungsmangel durch Haustiere, also andere Säugetiere, kompensieren. Aber das geht eben nur zu einem gewissen Prozentsatz. Und das kann den menschlichen Körperkontakt nicht ersetzen.
1: Aber Musik fürs Gehör oder Kochen für Geruch und Geschmack. Damit können wir versuchen, unsere anderen Sinne zu füttern.
0: Vieles, was wir gerne machen, das geht nicht mehr. Fußballspielen, im Chor singen, verreisen. Ja, und das schlägt auf die Psyche. Eine Umfrage zeigt, dass sich ein Drittel der Menschen schlechter fühlt als vor der Corona-Krise. Vor allem diejenigen, die Kinder haben oder andere pflegen. Vergangene Pandemien die zeigen außerdem, dass bei Erkrankten später Depressionen und Ängste häufiger vorkamen, wahrscheinlich, weil sie sich mit den Themen Krankheit und Tod auseinandergesetzt haben. Und auch die Corona-Pandemie, so sagt eine US-Studie, kann möglicherweise zu Traumatisierungen bei uns allen führen.
1: Die Psychotherapeutin Marie Bartolomeus spricht gerade viel mit Menschen über Corona, über fehlende Sozialkontakte, Ängste sich anzustecken, Sorgen um andere.
5: Also wir haben zum einen Menschen, die auf einmal sehr viel mehr Zeit haben durch Kurzarbeit, durch den Arbeitsplatzverlust, die lernen müssen oder die damit zurechtkommen müssen, den Tag überhaupt zu strukturieren. Auf der anderen Seite haben wir Menschen, die deutlich mehr Stress erleben, weil sie im Homeoffice sind, gleichzeitig aber auch noch ihre Kinder betreuen müssen.
1: Am Max-Planck-Institut für Psychiatrie hat Marie Bartolomeus deswegen verhaltenstherapeutische Tipps erarbeitet.
5: Also der erste Schritt wäre erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie geht es mir aktuell eigentlich. Das kann man auch schriftlich machen, indem man sich so eine Art Tagebuch führt und genau diese Fragen schriftlich beantwortet.
1: Es ist wichtig, all diese Gefühle erstmal anzunehmen, so Bartholomäus. Ein weiterer Schritt ist, wir sollten uns bewusst machen, was wir richtig gerne machen. Alles, was an Hobbys weitergeht, sollten wir in den nächsten Monaten unbedingt weitermachen. Was nicht geht, möglichst ersetzen.
5: Ich bin jemand, der gerne äh,
0: feiern geht, <lacht> zum Beispiel. Und da haben ja viele Clubs ja gerade so, ein, so eine Online-Plattform
5: gestartet. Anstelle von Boxen in der Boxschule haben wir quasi so ein ähm, Rescue-Kit bekommen, so einen kleinen Tonbeutel mit den nötigen Utensilien, Bandagen, Handgewichte. Und dann macht man das halt jetzt halt alleine, Schattenboxübungen.
2: Ich nicht, kann nicht mehr tanzen gehen, aber ich schaue mir das in YouTube-Videos an und mit meiner Frau
1: übe ich das dann zu Hause.
5: Ja.
1: Aktiv bleiben, das gilt auch für soziale Kontakte. Wenn Leute treffen nicht geht, unbedingt anrufen, chatten, in Verbindung bleiben. Aktiv bleiben gilt auch für den Körper. Und das Wichtigste, eine Tagesstruktur. Vor allem, wenn Job oder Schule gerade wegfallen.
5: Wichtig dabei ist, dass man nicht nur Pflichten reinpackt, sondern sich auch ganz gezielt diese positiven Aktivitäten plant. Kommt im Alltag eh oft zu kurz. Wenn man seinen Kalender anschaut, sieht man nur Dinge, die getan werden müssen, aber nicht die, die einem gut tun.
1: Die WHO empfiehlt außerdem nur ein bis zweimal am Tag Nachrichten ansehen, damit wir uns nicht mit zu so viel negativen Informationen belasten. Und wir sollten mit anderen unbedingt auch über Positives sprechen, auch im Zusammenhang mit Corona. Zum Beispiel die Nachbarschaftshilfe oder die saubere Luft, denn die Pandemie wird dauern und wir müssen einen Umgang damit lernen.
0: Nicht nur Berührungen fehlen uns, auch Gerüche fehlen. Gut zu wissen, Menschen mit einem großen sozialen Netzwerk, die haben einen stark ausgeprägten Geruchssinn. Den trainieren sie, ganz unbewusst, wenn sie an anderen Menschen schnuppern. Unsere Nasen, die leisten so einiges und nehmen viel mehr wahr, als wir denken. Was mir persönlich aber schwerfällt, ist, Gerüche, die mir in die Nase steigen, zu benennen. Geht Ihnen das auch so?
1: Jeder Duft ist ein Erlebnis. Vor mehr als zehn Jahren kündigte Michaela Andraschko ihre Stelle im Außendienst einer großen Firma und führt seitdem eine Parfümerie in München.
6: Ich habe die Leidenschaft für Düfte, weil sie kreativ sind, weil es immer wieder interessant ist, in welcher persönlichen Situation man sich befindet, wie nehme ich die Düfte wahr, ja? was passiert in meinem Kopf, welche Erinnerungen kommen. Erinnerungen
1: an einen Spaziergang in Monaco zum Beispiel.
6: Ich gehe durch einen Rosengarten, die Sonne scheint, es ist noch ein bisschen frisch und klar und so nehme ich den Duft wahr.
1: Wir können extrem viele Gerüche unterscheiden. Laut einer US-Studie könnten es sogar bis zu einer Billion sein. Aber sie erklären und im Detail beschreiben, das ist gar nicht so einfach, nicht mal für Profis.
6: Es ist sehr, sehr, ähm, ich würde jetzt sagen, schwierig, aber anspruchsvoll, einfach einen Duft genau zu beschreiben, weil jeder auch eine andere Wahrnehmung hat. Für manche
1: mag ein Parfum ein wenig wie ihr letzter Urlaub riechen. Oft beschreiben wir auch einfach nach der Geruchsherkunft. Leder riecht eben nach Leder eigene Adjektive oder ein System, um Gerüche zu beschreiben, existieren in nahezu keiner Sprache. Die Psychologin Bettina Pause hat gerade ein Buch über das Riechen veröffentlicht und sich damit beschäftigt, warum wir für Gerüche keine übergeordneten Begriffe kennen.
7: Gerüche sind erfahrungsabhängig, jeder von uns hat eine unterschiedliche eigene Assoziation mit Gerüchen. Sie haben keine objektive Bedeutung, sondern immer die subjektive Bedeutung von demjenigen, der, der sie erlernt hat. Es gibt unendlich viele Gerüche, vielleicht Trillionen, vielleicht Trilliarden, die sich nicht gruppieren lassen, die sich nicht in logische Einheiten, in logische Gruppen
1: zuordnen lassen. Statt logischen Erkenntnissen sammeln wir mit jedem Geruch, den wir wahrnehmen, also persönliche Erinnerungen. Und zwar auf andere Weise als mit den Augen. Wenn ich einen Geruch rieche von zu Hause,
7: als ich sehr klein war, oder von der Oma oder aus der Schule, dann habe ich das Gefühl, ich erlebe die Situation wieder. Das heißt, es ist eine sehr lebendige Erinnerung an Dinge, die vielleicht mehrere Jahrzehnte schon vorbei sind. Dabei
1: sind wir eigentlich sehr auf das, was wir sehen, ausgerichtet. Selbst unseren eigenen Körpergeruch wollen wir möglichst oft überdecken. Aber was passiert überhaupt in unserem Kopf, wenn wir riechen? Duftmoleküle gelangen mit der Luft, die wir einatmen, in die Nase. Dort sitzt die Riechschleimhaut, auf der sich 30 Millionen Riechzellen befinden. Jede davon ist mit Rezeptoren ausgestattet, nur an bestimmte doggen die Duftmoleküle an. Ein Geruch setzt sich aus bis zu hunderten Duftmolekülen zusammen, eine Art Muster. Die Riechzellen übersetzen die chemischen Eindrücke dann in elektrische Signale. Diese wandern ins Gehirn. Zuerst in den Riechkolben, dann direkt in die Gehirnbereiche, die für Emotionen und Erinnerungen zuständig sind. Das beeinflusst mehr, als wir denken.
7: Wir wissen zum Beispiel, dass Menschen, die ein größeres soziales Netzwerk haben, dass die besser riechen können als Menschen mit einem kleineren sozialen Netzwerk. Und dass diejenigen, die besser riechen können, auch empathischer sind, also sich besser an andere Menschen einfühlen können.
1: Und wir können unseren Geruchssinn tatsächlich trainieren wie einen Muskel, auch beim Spazierengehen.
6: Holzig. Erdig, auch etwas wässrig, sandig.
1: Der oberbayerische Eibenwald oder auch Michaela Andraschkos regelmäßiger Riechparcours.
6: Es ist einfach so, dass sie die Nuancen besser unterscheiden kann und man riecht intensiver. Und ich habe halt auch immer die passenden Bilder dann dazu.
1: Riechen findet im Hier und Jetzt statt. Düfte können wir nicht genauso einfach festhalten wie das, was wir sehen.
6: Es gibt auch viele Menschen, die einfach nur durch den Wald rennen, ja, oder einfach einen Duft nur kurz. Aber wenn ich mich damit beschäftige, dann komme ich auch in eine gewisse Entspannung. Und das ist einfach das Schöne an diesem Riechen und ja auch an diesem Wald hier.
1: Ob wir es benennen können oder nicht, unserer Nase können wir vertrauen. Was wir einmal gerochen haben, vergessen wir fast nie. <lacht> Können Sie sich
0: das vorstellen, das Siebenfache ihres Körpergewichts auf so einem Schlitten zu ziehen? Also, in meinem Fall sind das 7 mal 76 Kilo, das bedeutet über 500 Kilo Gewicht. Schlittenhunde, die schaffen das. Die ziehen das Siebenfache ihres Gewichtes über eine Strecke von 200 Kilometern, mit 20 kmh, ohne Pause. Wahnsinn! Wie die vierbeinigen Superathleten das hinbekommen? Das schauen wir uns jetzt an.
1: Hoch im Norden Schwedens, versteckt in einem kleinen Wäldchen, arbeitet die Britin Gainer Lieper seit zehn Jahren mit Schlittenhunden. 47 leben auf ihrem Hof. Wie macht man einen Hund zum Schlittenhund? Eigentlich braucht man nichts zu machen. Wir reihen sie in ein Hundeschlittengespann ein, mischen sie also mit erfahrenen Erwachsenen. 30 Sekunden später haben sie es schon begriffen. Sie wissen, was zu tun ist. Es ist ihnen angeboren. Gainers Hunde sind Alaskan Huskies. Ihr Fell ist weniger dicht als bei anderen Husky-Rassen. Eine Gruppe aus München wird von einer Mitarbeiterin in die Kunst des Hundeschlittenfahrens eingewiesen. Das wichtigste Thema
5: Bremsen.
1: Die Hunde wollen immer losrennen.
5: Eure wichtigste Aufgabe
1: ist die Geschwindigkeit zu steuern. Dafür haben wir zwei Bremsen. Diese hier ist für die Vollbremsung. Ebenso wichtig wie die sogenannte Krallenbremse ist die schwarze Mattenbremse. Damit kann der Schlittenführer die Geschwindigkeit steuern. Inzwischen werden die Hunde ungeduldig. Das Bellen und Jaulen steigert sich zu einem ohrenbetäubenden Lärm. Es ist die Vorfreude aufs Laufen. Jetzt muss es schnell gehen. Eine Kollegin hilft Dana und den Besuchern beim Einspannen der Huskies. Mit jeder Minute steigt die Aufregung unter den Hunden. Einige bekommen kleine Schuhe übergezogen. Ein Schutz, damit der Schnee nicht an den Haaren zwischen ihren Pfoten verklumpt und sie dort aufreibt. Jetzt wird auch klar, warum die Schlitten von einem Schneeanker gehalten und zusätzlich am Baum festgezurrt werden. Denn die kleinen Kraftpakete haben gerade nur ein Ziel. Wenn wir sie einschirren, springen und bellen die Hunde, weil sie loswollen. Auch wenn sie unterwegs anhalten, geht das Bellen wieder los, weil sie weiter wollen. Und genau diese Lauffreude suchen wir. Wenn sie die nicht hätten, dann würde ich das nicht machen. Das Startkommando Go ist in Anbetracht des angeborenen Zugtriebs eher eine Formalie. Die kleinen Hochleistungssportler geben Gas. 15 Stundenkilometer sind die Regel. Im Sprint schaffen sie sogar 30 Kilometer pro Stunde. Dabei können sie bis zum Siebenfachen ihres Eigengewichts ziehen. Der Schlittenführer heißt Mascher. Er sitzt nicht gemütlich auf dem Schlitten, sondern steht auf den Kufen. Zügel wie bei einer Pferdekutsche gibt es nicht. Die Hunde müssen allein auf die Stimme reagieren. Doch hören die Hunde auch auf die Gäste aus Deutschland? Zum Glück folgt jedes Team dem Leitschlitten. Und der wird von der erfahrenen Mascherin Dana gelenkt. 200 Kilometer oder fünf Marathonstrecken können trainierte Schlittenhunde an einem Tag zurücklegen. Aber woher nehmen sie die Kraft? Wir Menschen gewinnen, wie die meisten Lebewesen, Energie aus zwei Quellen. Zum einen durch die Verbrennung von Glykogen. Darauf greift unser Körper zurück, wenn er kurzfristig Energie braucht. Vergleichbar mit einem Gasherd. Das Feuer brennt sofort, solange genug Gas vorhanden ist. Unsere zweite Energiequelle sind Fette und Proteine. Ihre Verbrennung setzt bei längeren Belastungen ein. Vergleichbar mit einem glühenden Holzscheit im Ofen. Für einen Marathon braucht unser Körper beide Quellen zusammen. Doch unsere Glykogendepots leeren sich schnell. Sind sie leer, sind wir erschöpft. Anders bei den Schlittenhunden.
5: The sled dog burns fat for Der
1: Schlittenhund verbrennt Fett zur Energiegewinnung. Deswegen füttern wir auch viel Fett. Denn diese Hunde können ihren Stoffwechsel während des Laufes verändern. Huskies wurden über Generationen von Inuit und sibirischen Nomaden vor allem mit fettreicher Nahrung ernährt. Schließlich gab es in den kalten Regionen nicht so viele Kohlenhydrate. Experten vermuten, dass die Schlittenhunde daher eine besondere Überlebensstrategie entwickeln konnten. Zunächst arbeitet der Stoffwechsel wie bei uns Menschen. Der Hund bezieht seine Energie aus den Glykogendepots und durch Fettverbrennung. Doch nach einer Weile schaltet ihr Organismus um und verbrennt nur noch Fett. Die Fettvorräte können schnell wieder aufgefüllt werden. Und so können Schlittenhunde ohne Schwierigkeiten auch mehrere Tage am Stück laufen. Wie sie dieses Scheinbare Wunder vollbringen, ist den Forschern bislang noch ein Rätsel. Und das Erstaunlichste, selbst nach mehreren Tagen Dauerlauf haben sie nach einer kurzen Ruhephase die gleichen Vitalwerte wie vor dem Rennen. Wir Menschen brauchen für die Regeneration Wochen. Unsere Schlittenhunde sind jetzt seit vier Stunden ohne Pause unterwegs. Und die frisch gebackenen Mascher sind von der Leistung der kleinen Superathleten fasziniert.
7: Wenn es bergauf geht, man bremst, dann denkt man sich, oh, die Tiere arbeiten ja schon mega. Und dann muss man sie noch zurückhalten, damit sie nicht in den nächsten Schlitten knallen. Das ist natürlich ärgerlich. Ähm, aber manche Sachen müssen sein. Ich kriege dann immer so böse Blicke von den vorderen Hunden. So, warum bremst du? Ah, was machst du hier? Aber mei, was sein muss, das muss sein.
1: Im Gegensatz zu den Tieren brauchen die Touristen eine kleine Mittagsrast. Wobei die Hunde nichts gegen ein kleines Nickerchen einzuwenden haben. Doch ihre Geduld ist begrenzt. Bald juckt es ihnen in den Pfoten. Sie wollen weiter. Laufen. Also, Bremse lösen. Und los. 80 Kilometer sollen sie an diesem Nachmittag noch schaffen. Ohne Pause. Selbst das Geschäft erledigen die meisten Hunde nebenbei im Laufen. Bilanz nach diesem Tag 150 Kilometer
6: zurückgelegt. Jetzt wird Futter für die Hunde gekocht. Und dann kriegen die Hunde erstmal was zu fressen. Bevor wir was, kriegen, äh, was zu essen kriegen. Die Hunde
1: bekommen eine Mischung aus Fett, Fleisch und Trockenfutter in einer Suppe serviert. Das können bis zu 10.000 Kalorien sein. Die Flüssigkeit ist extrem wichtig, da sie unterwegs nicht trinken können. Und der verdiente Schlaf danach.
0: Echt beeindruckend, diese Tiere. Da könnte man glatt Lust auf einen Hund bekommen. Ein guter Freund und Hundebesitzer von mir sagt immer, ein Leben ohne Hund ist ein Hundeleben. Und damit verabschiede ich mich. Einen schönen Abend noch. Bleiben Sie gesund. Wir sehen uns nächste Woche.